0: 二十年前的九幺幺事件改变了美国，也影响了整个世界。美国以反恐的名义，先后攻打阿富汗、伊拉克、叙利亚等国，把世界拖进旷日持久的反恐战争。二十年的反恐战争不仅未能消除恐怖主义，反而催生更多的恐怖组织和恐怖活动。美国的反恐战争是否已宣告失败呢？战争背后哪些人是既得利益者？反恐之后给人们留下的是怎样的世界？本期的私家车看天下为您回忆反恐还是犯恐？九幺幺事件二十年祭。那么，在二零零一年的九月十一号，纽约气温华氏八十度，一个阳光普照的九月天。当时的凤凰卫视资讯台财经记者庞哲呀，正像平常一样，在曼哈顿区的纽约华尔街股票证券交易所进行例行采访。撞击发生爆炸声后，他还以为是什么庆祝活动，再一看人们的惊恐的脸上，知道不对，第一时间是迅速向总部报告了这一新闻。那么某种程度上也造就了他成为了华语媒体的第一家爆出九幺幺事件的华语记者。好，那么这个时间呢，我们马上来听一下我在九幺幺当天呢采访到的在。纽约现场的啊，九幺幺事件的亲历者，凤凰卫视驻纽约记者庞哲回顾起二十年前的这番景象的相关的音频。其实我跟这个庞老师算是呃还认识的早了一些，但是我并不知道您是有这么一个经历啊，也是看了最近的一些报道，我才知道原来庞老师在当时是应该说是第一个在现场采访九幺幺事件的华文的记者。那么庞老师能不能给大家介绍一下当时您的这个？一些发生了什么？你你的一些经历
1: ，是时间很快啊，一下就二十年了。嗯，我们都知道九月份天气非常好，非常晴朗，而且在九幺幺事件之前，所有人包括特别是包括我在内，认为我们生生活在一个和平的年代，呃，不会有什么意外的事情，即使发生意外也是。意外事情，而不是一个第一的事情。所以那天早晨，我正在准备，呃，跟凤凰做第一次这个股市开盘，在这化妆间进行化妆。后来就突然看到窗外飘纸屑，飘像雪花一样。因为美国有这种洋基大游行啊，就是到时候办公室上会扔很多纸来庆祝这个球队，这种运动性的庆祝。可是那那天时间又不对，我我就赶快跑到窗口。看看楼下的，就街上的人的这个表情，非常凝重，而且是非常吃惊。嗯、呃，但是我看不到这个，只是看了纸飘过来，但是看不到是从什么地方过来，我就换了另另外的一个房间，到另外就找很多窗户，到处找办公室，终于看到了一个，就是楼飞机撞进去。当时马上想的，哎呀，这个飞机是引擎出故障，一定是这样的问题。但是无论如何，世贸大厦还是世界的知名景点，这个事情是件大事，所以我马上打电话到香港总部。当时是那个，全球连线呢，还是一个就是重点连线的节目？那那当时的编辑刘丽马上接到说以后的我请示领导，然后领导很快的速度就通过。所以我的感受非常深。之所以凤凰成为第一个能够报道这个消息，就是。领导对在外记者的高度的信任，因为那时候没有其他的消息源，没有任何人知道，而且就是现场直播，就一下把我接到现场去的，就是他认为我说的就一定会是真实的。那当然，我作为一个记者，第一，第一就是说，我觉得您也是记者，我们可能很多观众朋友也都是记者，我们的责任就是说，记者把发生的事情记下来，然后你作为这个。记者马上把这个事情最快的第一时间的告诉大家，特别是财经记者更有这样的一个感受，就是说那时间就是金钱，所以感觉到最快，一下就接通，但是当时没有想到会是空袭，等到第二架飞机撞进去的时候。那就绝对不是事故了。这个第二架飞机撞就一定就，但事态就发生的很快。然后白宫也有消息，那个时候电视上已经开始有消息了。然后保安就把，因为我当时是在是美交所，美交所跟世贸只隔了一个楼，还不是纽交纽交所是隔一条街，我们就是在同一条街上，隔一个是德意志银行那个楼。所以我那边感受的就是特别近，那就保安就说赶快撤，赶快撤，赶快撤，因为是很很危险。后来我就跟保安一起就撤到街上去，之后我就意识到不行，我这个手机不能打国际，我撤出去以后就会跟香港失联。后来我又跑回去，把这个桌上的电话。抱在怀里，钻到桌子底下，但是还找一个角落，我可以看到房顶上，就是墙上挂的电视。就这样，一直看到电视，最后看到是小布什在幼稚园讲话。后来接到了他的助手的通知，呃，还看，当然电视当时没有来得及去，去现场去五角大楼或者去今年那个坠坠机的地方，但是都是有有这个人在解,解说，呃。后来，呃，坠机的事后来才知道，但但是就是在整个过程当中呢，就开始发生了天摇地动的巨响，嗯、呃，那大概就是第一楼第一座楼倒了。呃，我的办公室是有窗户，因为我就是因为窗户我才看到了外边的景象，但是这个瓦砾和烧焦的和这尘土和电源就没有，一下子就全部成了一个昏天黑地的。非常令人窒息的，就没办法喘气的那么一个环境。那在这个环境环境下，我就当时可能有点害怕，但是还不很害怕，就是觉得很奇怪。那时候就没有恐惧感，就觉得哎呦，这事态现在形势变了。那可能这个地方已经没有做报道，因为没有电话了。我现在可能是是不是要到别的地方去？但我出来以后，就看到美交所的另外一个老美摄影。他就拿着一个摄影机站在那，像雕塑了一个一个雕塑似的事，因为他满身满头全部都几乎看不出他的这个轮廓。但我认识他，跟他很熟，因为大家在一起合作。我我就知道他的名字是 Ken， 我说 Ken。我说一，我说我们现在恐怕要离开这个地方，但是他就不动。我就看到他还是不动。我就知道他是 frozen， 就那种意外这事情，他没有想到，因为他到窗户外边去拍。现场，后来可能是天天就好像天塌的那个感觉是，那是瓦砾冲过来，他才从窗户里又跳进来，然后就不知道如何是好，我才拉住他从，从就是不是电梯，因为大家都受到这种教育，出了事着了火不能走电梯，要走楼道。还好,好我们在六楼，但我们从六楼就就是打开那个六楼楼梯的门的时候，那个一种。热浪就把我们两个人都推回了好几步，推就冲推回去了。后来当时他就不敢太冷了。后来我就说，你还一定要走，我们两个人一起出。我也不敢一个人走，我也希望是他能够跟我一起走，这样我们才从楼梯里走到楼梯一楼的时候，每条锁的是玻璃门，那平常可以看到门外边的晴空万里啊，那个感觉天空。内心看的是两张黑纸。两张可以纸把窗户糊入了，那我还清清楚楚、楚楚记得两位老人，那两位老人他们是也是应该是中东级的老人，每天早上在门口卖咖啡啊，卖这个甜甜圈呀、啊，呃，也是惊恐的，就是在门里，因为我想保安可能把他们拉进来了，就说我们要要想办法保安全，我这时候我们才就是要撤到地下室，到地下因因为一楼也不安全。我们不知道会接下来再会有什么事情，我们都差不多五六十个人留下来，撤到地下室之后，后来我就到处去找电话呀、啊，看是不是在跟香港联系，是是怎么样，但是也没有电话。我记得美交所的领导当时是在，领导就是说我们所有在的人，大家要听指挥。我们可能不是一个一个公司一个单一个单元的人，但是我们现在就是一体。外面情况不了解，也不要出去，就是尽量的节省我们所有的。resource， 因为不知道会在这里面待多久。我我记得很清楚，一个高龄九十八岁叫老 Michael 的一个交易员，他一辈子都在那里面交易。他说他的儿子小 Michael 在世界之窗开会。他说什么时候他能回来？那我们所有人就没有办法跟他说，我们也不知道外边到底是什么情况。但是知道世贸这两个楼都被飞机撞，他在世界之窗在顶层肯定是回不来的。大家都在安慰他，直到等到两个小时之后，后门才有人敲门。后来我们把门打开，也是一个消防员，就说大家还好吗？呃，都都活着啊。然后说好，现在大家排成一队，跟着我拉开距离，慢慢的出来，但是又不要失去你前面那个人。就是就是，我们出来才知道他为什么会有这种要求，因为。没有能能见度极差，粉尘都没有办法呼吸。他当时跟我们说，每个人把自己的嘴堵上，所以我就开始交易员就把自己的交易制服都撕下来沾上水，给我们每个人都发一个。但是我我我这个我接受过很多次采访，这这件事我每次都要提起来，是因为我感受太深的是看到一个黑人，他站在那个粉尘里边，一点保护都没有，但他手中托着一摞湿的。餐巾就发给我们每个人，路过他的人，我我都感感觉到这个很神奇，他怎么会有这样一个湿的餐巾？怎么又会正好站在这边发给我们？那我们才这样一步一步，一步就好像在月球上走一样，就全都是很细的粉尘，走一步就爆、哦、那粉尘，慢慢就飞起来。然后又那、这个消防员就说：“大家不要走太快，慢慢走，这样你走太快就没办法了。”然后我们才走到。河边，河边有很多美国的私家的船，因为这些人大概是新泽西的，就看到这边出事，就知道这边一定有很多人会困在这边，所以就把船他们就推荐出来，把我们这些人接过来。当时船上都是美国人，但是有一个华人小姑娘，她呢是台湾人，华她说我来找我先生，我今天要告诉他一件好事，但是。我也不知道今天会赶上这样的事情，先生我，我我怎么去找他？他说他在世贸大厦办公室证券行的，他说他怀孕了，要告诉先生老公是好消息。那那他也不太会讲英文，可是我也没办法，就是怎么样告诉他这个悲惨的消息呢？只能说现在第一件事你要想办法回家，然后，然后再再慢慢就会找到他。所以这就是当天那个时刻的经过。后来我们就走到街上以后，看到战机就开始飞过来，飞的也很低，呃，街上没有人，大家都聚集在餐厅或者酒吧或者是商店看电视，鸦雀无声，看电视的人都目瞪口呆的，没有人说话，整个街上你都可以听到那种回音是主播的声音，电凡是有电视的全部都打开，因为所有的民众从街上走过去都要知道事态发展到。一种什么状况？所以、嗯、当时那个状况，我怎么回的家？我现在想不起来。但是我当时看到那些状况，就永远都不会忘掉。觉得整个世界都变了，好像一个时代和平时代，永远画上句号。我们进入了另外一个时空，就是另外一个世世界。所以这就是我当时看到。王哲老
0: 师呢，是作为这个哎，嗯哼。那么潘老师呢？他是这个作为九幺幺的事件的亲历者哈、啊。那么在当时啊，亲身经历了整个的这个突发的那么一刹那，同时呢，他又成为了华语媒体的第一位啊采访九幺幺事件的一位记者了。给大家简单介绍一下啊，可能很多新来的一些我们。